0: טוב, אז אנחנו בדף מ"ם דף עמוד ב', אתמול עצרנו ממש באמצע הסוגיה, אנחנו שאלנו מנין אנחנו יודעים שהאבא זכאי בכסף של קידושין של ביתו והדרשה הראשונה הייתה ויצא חינם אין כסף, אין כסף לאדון זה ויש כסף לאדון אחר, אומנו אביה, כן? כאשר האמה עברייה יוצאת מהאדון כשהגיע לגיל 12 אז היא יוצאת חינם אין כסף. אז הדרשה היא, למה כתוב חינם אין כסף? להגיד אומנם אין כסף במקרה הזה. במקרה אחר יש כסף. באיזה מקרה? במקרה שבו הנערה מתחתנת. הגמרא דנה בזה ואנחנו הגענו לאלא מסתבר די כממייט רחמנא יציאה די כבתא כממייט. הגמרא אומרת שבאמת את זה הסברנו אתמול, כן, ה- 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 היציאה הדומה, הכי דומה ליציאה של אמה עברייה זה יציאה של בת מידי אביה, כן, בשתיהן הן משתחררות, כאילו, והיה ראוי א- א- בעצם לתת כסף לאדון ולא נותנים, ולאבא שראוי לתת כסף כן נותנים כסף, וזאת הדרשה בעצם. אומרת הגמרא והיה לו דם מהיציאה להיציאה, של האמה מאדון והיציאה של בת מאבא הן לא דומות לאמה, הטם לגבי אדון נפקא להם ירשותי לגמרי. יציאה דאב, הכת היא חסר מסירה לחופה. זאת אומרת, ביציאה של האדון, האמה לגמרי משתחררת מאדון. לעומת זאת ביציאה של האבא, אז עדיין היא לא לגמרי יצאה, כי היא רק התקדשה ועדיין חסרה חתונה. אז לכן זה לא דומה. עונה הגמרא מהפרת נדרים היא ענף כלי מרשות העניין, הפרת נדרים היא כן יצאה מרשותו לחלוטין, דתנן, נערה, מורסה, אביה ובעלה מפירים לנדריה. זאת אומרת עד עכשיו אביה היה מפיר לנדריה לבד, ברגע שהיא מתארסת אז משתנה המעמד ההלכתי שלה ועכשיו אביה ובעלה מפירים את נדריה. במובן הזה היא יצאה מידי אביה והיא לא דומה למה שהיה לפני הקידושין. זהו, אז ככה אנחנו יודעים שהאב מקבל את הכסף, זכאי בכסף הקידושין של ביתו. המשנה אמרה שגם בשטר וביאה, האב זכאי בקידושי ביתו בכסף ובשטר ובביאה, מנהלן, אמר קרא, והייתה לאיש אחר, עיד כשוויות להדאדי, כן? כתוב ויצאה מבית איש זה, והייתה לאיש אחר, אז כל ההוויות, זאת אומרת, כל הקידושים דומים אחד לשני, אז כמו שבקידושי כסף האב זכאי וביתו, אז גם קידושי שטר וקידושי ביאה, האב יכול להחליט לביתו, מתקדשת למישהו באמצעות שטר או באמצעות Ee, הלאה, כתוב על האב שהוא זכאי במציאתה, אה? למה האב זכאי במציאתה, אה? או מן אהלן, תשובה משום איבה, משביר רש"י, שהאיבה היא שהרי האב מזין את ביתו, כן, הוא, הוא, הוא נותן למזונותיה, אה, סליחה, האב לא חייב במזונות ביתו באמת, מבחינה הלכתית האב לא חייב במזונות ביתו, אבל בדרך כלל הוא ממילא נותן לה, אז אנחנו רואים, כיוון שהוא ממילא נותן למזונות אז אנחנו רוצים גם להראות שמהצד השני, כשהיא מוצאת איזושהי מציאה, היא מביאה אותו לאביה. כן? אומר רש"י, דכיוון דאנו חייב עם זונותיה, היא אמרת מציאתה שלה, היא כאיבה ולא זין לטור. יכול להפסיק לזון אותה אם היא, אם היא אה, אה, לא תיתן לו את המציאות, ולכן אנחנו רוצים שהיא ת, תיתן לו את המציאות כדי שהוא לא אה, יכעס עליה. במעשה ידיה, אב זכאי במעשה ידיה של ביטרון ומנהלה, דאמר ונאמר אב, מעיניים שמעשה הבת לאב שנאמר, ואת הדרשה הזאת ראינו אתמול, וכי ימכור את ביתו לאמה. מה אמה מעשה ידיה לרבה? אף בת מעשה ידיה לאביה, כן כמו שאמה מעשה ידיה הולכים לאדון. ככה מבט, אם האב זכאי למכור את ביתו לאמה, אז קל וחומר שהוא זכאי במעשה ידיה של ביתו. ואין האנה מילה קטנה דמיצה מזבן לה, אבל נער דלומציה מזבן לה, ידיה דידה אבו. הרי האב יכול למכור ביתו רק כשהיא קטנה, לא כשהיא נערה. אז בואו נאמר שגם לעניין זה הוא זכאי במעשה ידיה רק אם היא קטנה ולא אם היא נערה אומרת הגמרא מסתברא דאבי אבו הוא דיסל כדאי תלך מעשה ידיה לאב דאבי אב אלא עדי זכי לרחמנה לאב למי מסרה לחופה וכימצי מסר לה אכא מבטל במעשה ידיה אומרת הגמרא זה לא הגיוני שהאב לא זכאי במעשה ידיה הרי האב יכול לחתן את ביתו ואם הוא יכול לחתן את ביתו אז הוא כאילו מבטל אותה ממעשה ידיה אז אם מעשה ידיה הם לא, הם לא שלו, אז איך, איך הוא יכול למסור אותה לקידושין וכאילו לגרום לה לא לעבוד בעצם? וזאת הטענה, כן? איסר כדאי תכנעשה ידיה על עבדי אביה, אם אלא אה דזכי לרחמנה לאבינו מסיום לחופה, איך אם מעצים עשר לה? איך הוא יכול למסור אותה לחופה? האקינובות אלא מעשה ידיה. אז חייב להיות שיש לו בעלות על מעשה ידיה. ככה אומר את הגמר, פרק רב אחי, רב אחי מקשה על זה, אימא דייב לה שכר פקעתה, אולי הכוונה שהוא מקדש אותה ונותן לה שכר על זה שהוא מבטל אותה. בוא נגיד שמעשי ידה הם באמת שלה, וכאשר האב מקדש את בידו הוא צריך לתת לה פיצוי על זה, הוא מסיר לה שכר פקעתה, השכר שהוא מפקיע אותה, אותה מעבודתה. אינמי דמסר בלילה, אינמי דמסר בשבתות וימים טובים. אולי כשהוא חיתן אותה או קידש אותה, הוא אמר לבעל שבעצם אה, אה, היא מקודשת לו, אבל אה, הוא זכ- זכאי אה, להיות איתה רק בלילות או רק בשבתות ומטובים בזמנים שהיא לא עובדת. ובזמנים שהיא כן עובדת, בעצם אין לו זכות אליה. לכן, אומר אברהם, אין הוכחה מזה שעל האבא יש זכות לחתן את ביתו, אין מזה הוכחה אה, את ביתו הנערה שמעשה ידיה אה, אליו. אלא... קטנה לא צריך הקראה, אלא חוזרים להתחלה, אמרנו חוזרים לפסוק, חין קרוש את ביתו לאמה, ואמרנו שזה נדבר דווקא על קטנה, אומרים זה שם לא צריך קרא, אשתא זבון למי זבן לה, מעשה ידיה מבית, הרי ברור שאם יכול למכור אותה, הוא מקבל את מעשה ידיה האבא, אז לכן הפסוק, וחין קרוש את ביתו לאמה, בא ללמד אותנו על נערה, אלא כי היא צריכה לנערה, הפסוק נועד לדבר על נערה ולקטנה זה פשוט לגמרי שהוא זכאי במעשה ידיה. הלאה, האב זכאי בביתו בהפרת נדריה, מנהלן דכתיב בנעוריה בית אביה, כן? אפילו כשהיא נערה, אז האב מפר את נדרי ביתו, כי כתוב בנעוריה בית אביה לגבי הפרת נדרים. מקבלת גיתה, האבא מקבלת גיתה, והסברנו כשקראנו את המשנה אתמול, שהכוונה היא שהוא מפרט, מפרט, מקבלת גיתה אם היא לא התחתנה, אם היא רק התארסה ואז הבעל מגרש אותה. מנהלן דכתיב ויצאה והייתה, עדכוש יציאה להוויה, כתוב ויצאה מביתו והלכה והייתה, והייתה להישחרר, אז אנחנו אומרים, יש הקש בין הקידושין לבין הגירושין, כמו שהקידושין האבא מקבל, ככה גם את הגירושין האבא מקבל. וכתוב במשנה, זה לאבא שהוא אינו לא אוכל פירות בחייה, הסברנו, שאם יש לבת הזאת, לנערה הזאת, נכסים, שהיא מקבלת מאימה, שאימם הורישה לנכסים, ולאבא אין זכות בהם, אז הנכסים האלה, האבא לא זכאי אפילו לא בפירות שלהם, זאת אומרת הוא לא זכאי בנכסים ולא זכאי בפירות, הכל שייך לנערה לבד. <אז> לעומת זאת הבעל כן זה אוכל פירות, אה, אוכל פירות אה, של נכסי המילוג שאשתו מחבלת. תנו רבנן. האב אינו אוכל פירות בחיי ביתו. רבי יוסי ורבי יהודה אומר, האב אוכל פירות בחיי ביתו. אז יש פה מחלוקת. לפי תנא קמא, כמו המשנה שלנו, האב לא אוכל את הפירות, ולפי רבי יוסי ורבי יהודה, האב כן אוכל את הפירות. ומאיקא מפלגי, מה שורש המחלוקת? תנא קמא סבר בישלמה בעל, תכינו לה לרבנן פייר. די אם כן מימנה ולא פריק. אלא אב מייקא למימר, די מימנה ולא הבעל אומר, אני אוכל את הפירות של הנכסים שלך, כנגד זה אני מתחייב שאם חס ושלום ישבו אותך השובים, אני מתחייב לפדות אותך, כן? אז זה אחד שכנגד השני. אז אומר תנא קמא, האבא לא צריך את זה, האב יפדה את ביתו אפילו אם הוא לא יאכל את הפירות, ולכן לא צריך לתת לו את הפירות. כן, אז תנא קמא סבר הבעל, תקילו להרבנן פרד, אם כן ממנב לו פרק, אם הוא לא יקבל את ה... את הפירות הוא ימנע ולא יפרוק, הוא יגיד, קרי שתיקח את ה... מה בעל יגיד? הבעל יגיד יש לה נכסים, הנכסים יש להם פירות, אז תיקח את הפירות ותפדה את עצמו ותסתדר לבד, ואם זה לא מספיק אז תחכה שיהיה מספיק, אז לכן הבעל ימנע, אבל אל האב מייקה למימר, דמימנה ולא פריק, באב הכי פריק לאב, ובכל אופן נחמה אב על ביתו, יפדה אותה גם אם הוא לא מקבל פירות, ורבי יוסי ברבי אב נא ממימנה ולא פריק צוואר כיסה, נקיטה, עילבר, טייזל וטיפוק נפשה. רבי יוסי הוא פחות אופטימי לגבי יחסי הבת ואביה, והוא אומר לא, אפילו אם האבא יכול לא לפרוק את ביתו, לא לפדות את ביתו, הוא יגיד מה יש לה כיס, תלוי לי בצווארה, כן, יש לה ארנק, זאת אומרת בעצם היא מקבלת כל הזמן פירות, כסף אז שתדאג לעצמה, תלך ותפדה את עצמה. אז לכן רבי יוסי ברבי יהודה מזה שהאב לא יפדה את ביתו, והוא אומר שלכן האב המקבל פירות על מנת שהוא יפדה את ביתו בשעת הצורך. נישאת יתב עליו הבעל שהוא אוכל פירות. תנו רבנן כתב לה כסות וכלים שיבואו עמם מבית אביה לבית בעלה, מתה לא זכה הבעל בדברים הללו, משום רבינת הנמור זכה הבעל בדברים הללו. טוב, אז פה יש לנו עוד חלק של הכתובה שקוראים לו הנדוניה. הנדוניה זה בעצם מה שהבעל, האישה מכניסה איתה לנישואים, כן? אז, אז אבא, האבא של האישה כתב לה פירות כסות וכלים שיבואו עמם מבית אביה. סליחה, לא האבא, הבעל כתב בכתובה, הוא כתב שהוא, אה, ועכשיו, כשהאישה מכניסה את הנכסים האלה זה נקרא נכסי צאן ברזל, והבעל מתחייב להחזיר אותם <אח> <אח> על פי הערך שלהם. אז היא הכניסה כך וכך נכסים בסך מסוים, הבעל אומר אני מתחייב להחזיר לך סך מסוים בזמן הכתובה, וזה בנוסף על סכום הכתובה אה, אה, המנה והמאתיים שהוא מש, 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 משלם ממילא. אז בעצם בכתובה יש לנו את עיקר הכתובה שזה המנה והמאתיים, תוספת כתובה שהבעל אומר אני אוסיף לך יותר כסף, ובנוסף לזה יש גם את הנדוניה שהבעל מקבל על עצמו להחזיר את זה בתור כסף. עכשיו מה קורה פה? פה הוא כתב ב, בכתובה פירות קשוט וכלים שיבואו עימם מבית אביה ומה קרה? היא מתה. עכשיו אז לכאורה הוא אמור לקבל את הפירות קשוט וכלים כי היא התחייבה בכתובה להכניס לו והיא היא מתה אז הוא אמור לקבל את זה. אז כתב לה פירות קשוט וכלים שיבואו עימם מבית אביה לבית בעלה מתה, לא זכה הבעל בדברים הללו הוא לא זכה, למה? כי רק בחתונה הוא זוכה בהם וכיוון שהם לא הספיקו להתחתן, רק להתארס אומרת הגמרא, אז יש בזה מחלוקת הן תנא קמא ורבי נתן. אומרת הגמרא, למה בפלוגתא לרבי לעזר בן עזר ורבנן כמפלגי? אולם המחלוקת הזאת של רבי נתן ורבנ... ותנא קמא היא בעצם אותה מחלוקת כמו רבי לעזר בן מן האינוסין, גובה את הכל. תנקמה, אפילו אם התערמלה מן האיוסין, גובה זאת אומרת, למרות שאת כל, הכתובה ותוספת הכתובה, הכל היא גובה. זאת אומרת שהכתובה חלה כבר מהאירוסין. רבי אלעזר בן עזריה אומר, מן הנישואין גובה את הכל. ומן האירוסין בתולה גובה 200, על מנה המנה. כן, אז רבי אלעזר בן עזריה אומר, לא, מהאירוסין היא גובה רק מנה ומאתיים. ומהנישואין היא גובה את כל התוספת. אז שלא כתב לה, מסיים רבי אלעזר בן עזריה דבריו, שלא כתב לה אלא על מנת לקונסה. כן, כשהוא כתב את הכתובה, הוא כתב בשביל לכנוס אותה, והוא לא התכוון בעצם לשלם את הכתובה עד שהוא לא יכנוס אותה. אז העיקר של הכתובה הוא חייב ממילא, אין מה לעשות, הוא לא יכול לברוח מזה. אבל התוספת של הכתובה, הוא אה, 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 לא התכוון לה עד שהם לא יתחתנו. אז בעצם אנחנו יכולים להגיד ששתי המחלוקות הן אותו דבר. המחלוקת האם הבעל זכה בנדוניה מרגע אירוסין והאם האישה זכתה בכתובה מרגע אירוסין היא בעצם אותה, אותה מחלוקת האם אנחנו טוענים שהכתובה התוקף שלה מתחיל כבר מהאירוסין או שאנחנו אומרים שהתוקף של הכתובה אה, הוא, הוא לא הוא עומד תלוי באוויר עד הנישואין למאן אמר לא זכה כרבילעזר בן עזריה כן מי שאומר שהוא לא זכה בנדוניה זה בדיוק כמו בלעזר בן עזריה שאומר שהאישה לא זכתה בתוספת הכתובה ומאן אמר זכה ומי שאומר שכן, שהבעל כן זכה בנדוניה זה כרבנן שאומרים שהבעל, אה, אה, אומר, שהבעל זכה, שהאישה זוכה בכל הכתובה מהאירוסין. אומרת הגמרא לא, דכולי עלמא כרבי אלעזר בן גם רב, תנקמה, רבי נתן במחלוקת על הנדוניה מסכימים עם רבי אלעזר בן עזריה. ורש"י מסביר שהגמרא מעמידה אותם כרבי אלעזר בן כי אנחנו פוסקים הלכה כמותו, אז אנחנו רוצים שכולם יסתדרו לשיטתו. אז דקו ליאלמא כרבילעזר בן עזריה. מאן דאמר לא זכה, כרבילעזר בן עזריה. מי שאומר שהבעל לא זכה בנדוניה, זה מאוד מתאים לרבילעזר בן עזריה, שאומר שהכתובה, התוקף של הכתובה חל רק מן הנישואין. אבל מי שאמר מאן דאמר שלא כתב לה אלא על מנת לכנסה אבל מדידא לדידא אפילו רבלאזר בן עזריה מודה דמשום איכתוני הוא ואיכתני להו זאת אומרת למי שאומר שאומר בנדוניה הוא זכה אבל בכתובה היא לא זכתה למה? כי הגמירות דעת של האיש והגמירות דעת של האישה הם לא אותו דבר האיש אומר אני נותן לך כתובה רק אם נתחתן ולכן תוספת הכתובה מגיעה לה רק אם הם יתחתנו אבל האישה אומרת אני מוכנה לתת לך אני מקנה לך את הנדוניה כבר מהאירוסין כי לי חשוב כן ההוא הוא אומר שלא כתב לה אלא אמנת אבל היא משום איכתוני הוא והאיכתעני לאו זאת אומרת היא רוצה רק שיהיה לה שם של אה, נשואה של מאורסת בעצם כן וזה מספיק מבחינתה זה שהיא מתארסה זה סיבה מספיק טובה מבחינתה להקנות את ה... את הנדוניה לבעלה, ולכן, לפי השיטה הזאת, אפילו אם היא מתה לפני הנישואין, הבעל זוכה בכל הנדוניה. זהו, נגמר הסוגיה הזאת. הלאה, חייב עם זונותיה, אנחנו אומרים שהבעל חייב עם זונות אשתו. תנו רבנן, תקנו מזונותיה תחת מעשיידיה וקבורתה תחת כתובתה, לפיכך בעל אוכל פירות. זה לא, המשפט הזה הוא בעייתי, כי היא אומרת פירות מן דחר שמיו, אף אחד לא הזכיר פירות, מה זאת אומרת לפיכך בעל אוכל פירות? אלא צריך לתקן את הברייתא ולשנות אותה מחדש. חסור מחסר והכי קטני. תקנו מזונותיה תחת מעשה ידיה, זאת אומרת, תקנו, חכמים תקנו שהאישה מקבלת מזונות כנגד מעשה ידיה. זאת אומרת, הבעל מקבל את מעשה ידיה ונותן לה מזונות, כן? ובהמשך אנחנו נלמד שהיא יכולה אישה להגיד, אני לא ניזונת ולא עושה, זאת אומרת, אני לא אתן לך מעשה ידיי ואני לא מקבלת ממך מזונות, כן? כי ו... כי הדברים האלה באמת עומדים בהדדיות, כן? המזונות תחת מעשי קבורתה תחת כתובתה. הבעל חייב בקבורת אשתו, ותמורה לזה הוא מקבל את הכתובה שלה. זאת אומרת, את הנדוניה בעצם נשארת אצלו. הוא לא צריך להחזיר אותה למשפחת האישה. והפירקונה תחת פירותיה, כן, כמו שהסברנו, הוא החייב בפדיון השבויים שלה. תחת הפירות של נכסי המילוג שלה. לפיכך בעל אוכל פירות. אז עוד פעם, חסור מחסר בה הכי קטני, תקנו מזונותיה תחת מעשי הדעה. פיר קונה תחת פירות, וקבורתה תחת כתובתה. שואלת הגמרא, לפיכך בעל אוכל פירות? מהי לפיכך? זה לא לפיכך, זה זה. מה זאת אומרת? לפיכך, כשאתה אומר לפיכך, אתה אומר לאור הדברים האלה, אנחנו מגיעים למסקנה שהבעל אוכל פירות. אבל זה לא לאור הדברים, אלה הם הם הדברים עצמם. תשובה, מעודתם מה, מייכה לא נכלינו, אנוכי נניחינו. די אם כן, מימנה ולא פריק, כמשמע לן דעה עדיפה. זאת אומרת, היינו יכולים לחשוב שהבעל לא יאכל את הפירות, אלא מה הוא יעשה? הוא יצבור את הפירות, הוא יקים קרן חיסכון למקרה של שבי, חס ושלום. הוא יפתח קופת חיסכון, כל הפירות שלה נכנסים לקופת חיסכון הזאת ומה זה הפירות? לדוגמה, יש לאישה נכס, יש לה דירה בירושלים, משכירה אותה ב-4,000 שקל לחודש כל הכסף הזה נכנס לתוך קופה, הקופה הזאת קופה למקרה שהיא תשבה אז, אז אומרים, אז יש, כתוב שפרקונה שפר, תחת פירות, היינו יכולים לחשוב שהבעל שומר את הפירות ומשתמש בהם בעת הצורך אבל אכן כתבה הברייתא, לפיכך בעל אוכל פירות כן, מהו דתממיך לא נכלים נו אני נכי נדים כן ממנה ולא פריך הרי מה הוא יגיד? הוא יגיד, אין לי כסף עכשיו, אכלתי את כל הפירות אין לי כסף לפדות אותה עכשיו, אז מה אתם רוצים ממני? כמה שמאלן דאה עדיפה זינן דלא פריק דלא מלאו די אומרת הגמרא, הפוך, אנחנו רוצים שהוא יאכל את הפירות, למה? כי אם זה ילך לפי כמה שהוא חסך, אם הוא לא חסך מספיק אם הסכום שהיא הכניסה בפירות הוא סכום לא משמעותי, אז הוא יגיד, אין מה לעשות, אני לא פודה אותה, היא לא, מספיק, לא הכניסה מספיק כסף לקופת הפדיון שבויים. אז לכן אנחנו מעדיפים שהוא יאכל את הפירות, על דעת זה, שאם יהיה מצב שהוא צריך לפדות אותה, הוא או יפדה אותה בכל סכום שהוא. אוקיי? אז נקרא את זה שוב פעם. מהו דתיימא מי חלון אכלינו, אנוכי ננוכי נודים כן מימנה ולא פריק? כמה שמאלן דאה עדיפה, זימנין דלא מלו, ופריק למידי די. אומרת הגמרא ואי פרוחנה, למה אנחנו אומרים שהפירות הן תחת הפדיון שבויים והמזונות תחת המעשה ידיה, אולי זה הפוך אמר הבית, תקנו מצוי למצוי ושאינו מצוי לשאינו מצוי מה שמצוי, שזה מעשה ידיה, כי כל אישה צריכה לעבוד ולעשות מעשה ידיים זה מצוי כנגד המצוי, כנגד המזונות, שהאישה צריכה לאכול ושאינו מצוי לשאינו מצוי, פדיון שבויים זה לא מצוי, כי לא כל אישה, ברוך השם, צריך לפדות אותה היא לא שבויה וגם פירות של האישה זה לא מצוי, כי לא תמיד יש לאישה בכלל נכסי מילוג, כן? שלאישה יהיה נכסי מילוג, זאת אומרת שיש לה איזשהו נכס שהקרן שייכת לה והפירות שייכים לבעלה, זה לא המקרה המצוי, אלא זה המקרה הלא מצוי, ולכן תקנו את המצוי תחת המצוי, ואת שאינו מצוי לעין מצוי. אמר רבה, איתנה סבר מזונות מדאורייתא. זאת, בניגוד לברייתא שלמדנו עכשיו שלכאורה כתוב תקנו מזונותיה תחת מעשה ידיה משמע שזה דרבנן יש לנו תנא אחר שהוא סובר שמעשה ידיה הם דאורייתא אה, 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 סליחה שמזונותיה אה, מגיעים מדאורייתא ולא מדרבנן דתניא שרק כתוב שרק שעותה ועונתה לא יגרה בתחילת פרשת משפטים Uh, uh, משפט הבנות יעשה לה שערה כסותה ועונתה לא ייגר, מן כאן אנחנו מבינים שהבעל מתחייב בשערה כסותה ועונתה של אשתו. מה זה שערה כסותה ועונתה? אז פה יש מחלוקת uh, תנאים על הדבר הזה. Uh, שערה אלו מזונות, וכן הוא אומר, ואשר אכלו שאר עמי. כן, אז אנחנו רואים שהמילה שאר קשורה לאוכל. כסותה, כמשמעו כסות, הוא צריך לכסות אותה, זאת אומרת לקנות לבגדים בגדים. עונתה, זו עונה אמורה בתורה. וכן הוא אומר אם תענה את בנותיי, עונה זה מצוות תשמיש, כן הוא חייב, הד, הבעל מחויב לאשתו בתשמיש מינימלי, אה, 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 במידה שהוא מחויב במזונותיה. אה, ואיך אנחנו יודעים שעונה קשורה למילה תשמיש, זה דומה למילה אם תענה את בנותיי, שזה קשור לתשמיש. אה, זה שיטת הנקמה, רבי אלעזר אומר שארה זו עונה, הפוך מטנקמה, שאר זה המילה שמדברת על תשמיש, על עונה. וכן הוא אומר, איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערווה. אז אנחנו רואים שהמילה שאר נאמרה בהקשר של תשמיש. כסותה כמשמעו, עונתה אלו מזונות. דווקא המילה עונתה זה המזונות. וכן הוא אומר, ויענך ויראיבך ויאכילך את המן. אז היענך ה- ה- ועונתה הם מתייחסים למזון. אז כל- זאת שיטת רבי אלעזר. רבי אליעזר בן יעקב אומר, שרע... כסותה. לפום שערה תן כסותה, שלא ייתן לה לא של ילדה לזקנה ולא של זקנה לילדה. רבי אליעזר בן, בן יעקב אומר שערה כסותה ועונתה לא יגרע, הכוונה זה שערה כסותה. השערה, הכסותה אה, 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 צריך להיות לפי השערה, זאת אומרת לפי הגודל שלה, לפי הבשר שלה, כן? צריך להיות הכסות שלה, שלא ייתן של עדה לזקנה ולא של זקנה לילדה. כן? הוא צריך להביא לה בגדים שמתאימים לה, לא בגדים שלא מתאימים לפום עונתה תן לה כסותה, כן? העונתה, כסותה ועונתה זה גם כן דין בכסות. זאת אומרת שאירה כסותה ועונתה זה הכל גדרים של הכסות. הכסות צריכה להתאים לה, שלא יהיה שלילדה לזקנה ושלזקנה לילדה, וגם לפי העונה, שלא ייתן חדשים בימות החמה ולא שחקים בימות הגשמים. כן, היה לימים משתמשים בבגד ומחזירים אותו. אז הבגד החדש משתמשים בו בחורף, כשהוא עוד שלם, ואז עד שהוא נשחק בקיץ משתמשים בואו כשהוא שחוק, כשזה פחות קר בחוץ, אז לכן, אז אומרים שלא יביא לה חדש בקיץ ושחוק בחורף, אלא שיביא לה חדשים במות הגשמים ושחקים במות החמה, וזה מה שהוא לומד מהפסוק שרק שאותה ועונתה לא יקרא. זהו, שיהיה לכולם יום טוב.